0: La semana pasada, el pastor Abel Mellado nos compartió la Palabra del Rey, de la serie El Evangelio del Reino. Esta semana, el pastor Daniel Trapala nos compartirá el Evangelio de la Esperanza, de la serie Adviento. Y el versículo de la semana es, Yo espero en el Señor, mi alma espera. En su palabra he puesto mi esperanza. Mi alma espera al Señor, más que los centinelas a la mañana. Sí, más que los centinelas a la mañana. Salmo 130 del 5 al 6 Te invitamos a que mediten en familia en el versículo de la semana y se respondan las siguientes preguntas ¿Qué aprendo de Dios y qué aprendo de mí? Vamos a hablar. Padre, en el nombre de Jesús, Dios, gracias, gracias por este tiempo gracias por lo que nos estás hablando, nos estás enseñando todo lo que estamos recibiendo de ti, Padre, gracias porque eres tan bueno y tu misericordia es tan grande y todo lo que... Tú tienes para nosotros en este tiempo, en este día, en esta hora, en este lugar, todo es maravilloso, siempre podemos confiar en Ti, siempre podemos descansar en Ti, siempre podemos recibir de Ti la esperanza, el gozo, la paz, gracias porque todo lo que Tú nos hablas, nos enseñas, está bueno para nosotros. Y en este momento, Señor, nos rendimos delante de Ti, hacemos soldado cualquier cosa que nos quiera distraer, cualquier cosa que nos quiera sacar del enfoque que tenemos el día de hoy en Tu Palabra, en recibir de Ti, en recibir de Tu gracia, de Tu amor, de todo lo bueno que eres Tú, de todo lo maravilloso que eres Tú, Señor. Gracias en el nombre de Jesús por este gran amor, por esta gran gracia, por esta gran misericordia, Señor. Nos ponemos en tus manos una vez más. Declaramos nuestros ojos y nuestros oídos físicos, mentales, espirituales abiertos para recibir de ti, para recibir de tu palabra, para recibir de tu espíritu santo, Señor. Para abrazar, para creer, para vivir, de acuerdo a lo que tú nos hablas el día de hoy. En el nombre de Jesús, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Gracias. Wow. Antes de empezar y no quiero que se lo olvide, recordarles hoy es último domingo del mes. Eso quiere decir que hoy tenemos nuestro convivio familiar, nuestro convivio mensual. El equipo de cocina preparó un hot dogs, una cantidad loca de hot dogs. Y si no le gustan los hot dogs, no se preocupe, usted puede traer lo que usted quiera. Pero quédese a comer, quédese a convivir. Entonces, si quiere ir por una pizza y regresar, vaya y regrese. Si quiere ir por comida china, vaya con comida china y regrese. Pero regrese. Regresen a comer, regresen a convivir, regresen a platicar. Tenemos toda la tarde para jugar, para platicar, para convivir. Y hoy estamos en el fin de semana de acción ¿sí de gracias. Queremos darle gracias a Dios con la vida de todos nuestros voluntarios. Si tú estás sirviendo en un ministerio, en un departamento, cualquier ministerio, cualquier departamento, ponte de pie, por favor. Tú estás sirviendo en cualquier ministerio, cualquier departamento, en la escuela dominical, en el ministerio carcelario, en la alabanza, en audio, en video, con los niños, monte de pie, por favor y vamos a darle gracias a Dios por vida de nuestros voluntarios, vamos a, a bendecirnos Padre bendice a todos nuestros voluntarios, bendice a todas las personas que están sirviendo en cualquier lugar, en cualquier ministerio, en cualquier departamento le damos gracias por su vida Señor, este fin de semana de acción de gracias le damos gracias por la vida de cada persona que ha decidido invertir su tiempo su dinero y su energía en, en el ministerio de tu obra Señor, porque es tu obra, eres tú el que Dirige el que es el dueño, el que tiene la última palabra, el que nos da la visión. Eres tú el que nos capacita, eres tú el que nos fortalece, eres tú el que nos da la dirección y la sabiduría. Y nosotros te damos gracias porque has puesto en el corazón de cada una de estas personas el querer como buen hacer, tu buena voluntad. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Un aplauso muy fuerte a todos los santos. Y en el convivio tengo la intención de hacer una mención especial y le pedí a cada uno de nuestros guías que nos dieran los nombres de todos nuestros voluntarios, así que en el convivio en nuestra comida vamos a tomarnos un tiempo para reconocer nombre por nombre, voluntario por voluntario, departamento por departamento, ministerio por ministerio a todas las personas que sirven voluntariamente aquí en la iglesia, así que quédese la comida y quédense a la celebración, ¿de acuerdo? Okay, eso es todo, y también me que les que tenemos una mesa allá atrás de donaciones para la posada que hacemos en la colonia Torcha Campesina cada año. Así que si ustedes se quieren apuntar para donar, eh, igual tiempo, dinero, energía, dulces, lo que quieran, anótense allá atrás, alguien pregunte qué les hace falta y ellos les van a decir, ¿no? Super. Así como que están, no están pensando si sirve el micrófono, si no, ya regresé Ay, Padre mío. Ok, este es el año del Evangelio. El año del Evangelio es el año de las buenas noticias. Y hemos estado celebrando todo el año y aprendiendo y reconociendo lo que significa Evangelio, las buenas noticias. Son algo demasiado bueno para creer y ese es el problema, que nos cuesta trabajo creer en el Evangelio porque es tan bueno que nos cuesta. Porque normalmente cuando algo es demasiado bueno para creer, desconfiamos, ¿verdad? Y nosotros estamos aprendiendo que Dios es el que ha hecho toda la obra, su obra es completa, su obra es perfecta, su sacrificio es perfecto y completo, por eso las buenas noticias del Evangelio siempre son relevantes y siempre son verdaderas el evangelio es la verdad de Dios la pura verdad de Dios para nuestra vida siempre, siempre, siempre es verdad y siempre, siempre, siempre es relevante sea cualquiera que sea tu situación, sea cualquiera que sea tu forma de vida lo que estés experimentando lo que esté pasando en tu vida, en tu casa en tu familia, en tu escuela, en tu trabajo el evangelio siempre es relevante a nosotros y todo el año hemos estado aprendiendo en el año del Evangelio, ¿qué significa el Evangelio? Y hoy iniciamos la temporada de Adviento, oficialmente la temporada navideña y tenemos aquí enfrente la corona de Adviento que no sé cuántos de ustedes conozcan el significado y el origen de la corona, pero es algo que, que traemos como tradición en la Iglesia Evangélica de San Pablo. Tenemos cuatro velas que simbolizan las cuatro semanas antes de Navidad. Hoy es el primero de cuatro domingos antes de Navidad, y cada domingo vamos a encender una vela, y cada vela tiene un significado, una palabra clave. Hoy encendimos la vela de la esperanza, la segunda vela es la vela de la paz, la tercera vela es la vela del gozo la cuarta vela es la vela del amor, y la quinta vela, la que está en el centro y que es de otro color aquí en la corona, es la vela de la luz. Y estamos simbolizando entonces el acercamiento, cada semana el acercamiento del nacimiento de Jesús, la luz del mundo. Entonces, advenimiento, adviento viene de la palabra advenimiento, que significa venida, y navidad significa natividad que significa literalmente nacimiento entonces la temporada de adviento se trata de recordar conmemorar y celebrar la venida del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo la luz del mundo ¿de acuerdo? por eso estamos cantando los villancicos por eso estamos recordando y recuerden, recuerden, recuerden siempre recuerden que se trata de Jesús no dejen que nada ni nadie le robe el verdadero significado de la Navidad Porque la Navidad no se trata de los regalos, no se trata de los tamales definitivamente No se trata de Santa Claus ni del reino Rodolfo, se trata de Jesús Siempre, siempre, siempre se trata de Jesús La Navidad es el nacimiento de Jesús, eso es lo que celebramos ¿De acuerdo? Van a escuchar alrededor toda clase de argumentos a favor y a contra de la Navidad por ejemplo, hay personas que se pelean y se pelean a muerte porque Jesús no nació en este momento del año. bueno, entonces cuando no nació. Vamos, no, pues, quién sabe, pero hoy no. <ríe> y, y que no, que si era el invierno, que el, el verano, que las fechas la cambiamos, Mira, lo importante es que nació. Si tú quieres celebrar la Navidad en abril o en octubre, más que bienvenido. Nosotros la celebramos en diciembre. ¿Sale? Si no se peleen, nomás. Esta es la fecha que nosotros hemos escogido para celebrar. Amén. Entonces, las, las buenas noticias del Evangelio son para creerlas, son para recibirlas y son para vivirlas. Porque Dios quiere tener una relación personal contigo y conmigo y Él proveyó todo lo necesario para que tuviéramos esa relación. Y le damos gracias a Dios por eso. Entonces, en nuestro tema del día de hoy, las buenas noticias del Evangelio en la Navidad, el advenimiento, el admiento, la vela de la esperanza. Nuestro primer punto de mensaje del día de hoy, si estás tomando notas, punto número uno es la esperanza de Israel. Vamos a hablar un poquito de la esperanza de Israel. Y si lo piensas bien, la esperanza de Israel comenzó en Génesis 3. Inmediatamente después de que el hombre cayó, de que tomó ese fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Y cuando Dios se paseaba en el puerto y le decía al hombre, ¿dónde estás? Obviamente no era porque el hombre, el hombre Dios no supiera dónde estaba el hombre. que siempre sabe dónde estamos. nos pregunta, ¿dónde estás? Para que nosotros nos demos cuenta de dónde estamos. Y entonces él dice, oí tu voz y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí y ya está ahí manifestada la caída, el hombre conoció algo que no conocía, el miedo y la vergüenza y entonces cuando Dios te vuelve a preguntar ¿qué es lo que has hecho? por pues, supuesto que Dios ya sabía que había hecho, comiste del que yo te dije que no comieras y ahí empiezan las acusaciones a la mujer que tú y de ahí adelante hemos pasado igual, bueno, hemos cambiado mucho en ese momento el dice el evangelio a ser anunciado y habla de, de esta simiente de la mujer que aplastaría la cabeza de la serpiente, escucha, la simiente de la mujer que aplastaría la cabeza de la serpiente, bueno, la mujer no tiene simiente, la simiente viene del hombre, pero la simiente de la mujer sería la que aplastara la cabeza de la serpiente, anunciando el evangelio de un hombre nacido de mujer que vencería al diablo, al pecado y a la muerte para siempre. A partir de ese día empezó la esperanza. Y desde entonces, con cada hijo que nacía, todos pensarían, ¿sería este? ¿Será este el que nos va a redimir? Y la serpiente también pensaba, ¿será este el que va a aplastar la cabeza? Por años, por siglos, por milenios, esperando. Finalmente lo que sucedió fue que... Llegó el Mesías y no lo reconocieron. Y aún así estaba profetizado. Isaías 7:14, uno de mis pasajes favoritos de Isaías. ¿Ya lo tienen ahí en pantalla? ¿Ok? Qué bueno, porque yo tampoco. Dice, por tanto, el Señor mismo os dará señal: He aquí la virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará a su nombre Emmanuel. Esto es escrito, profetizado pues allá 700 años antes de Cristo. Está la esperanza, y vemos el Evangelio, todo el Antiguo Testamento, tuvimos una serie por ahí de febrero, marzo, si se acuerdan, del Evangelio anunciado en el Antiguo Testamento. Esta es una de las profecías que se llaman profecías mesiánicas, todo lo que habla del Mesías. Y la señal, dentro del contexto, dice, la Señor, una señal. Y nadie dijo que yo quiero una señal, dije no vamos a pedir nada, y dijo, pues el Señor mismo les va a dar una señal y la señal va a ser que la Virgen concebirá y otra vez de las cosas que mucha gente pelea es que la palabra original ahí no habla de una Virgen Virgen sino de una mujer embarazada y yo lo primero que pienso es cómo va a ser una señal que una mujer embarazada de a luz ¿Ah? Eso no es ningún milagro y allá que ves el contexto de la palabra y cómo se utiliza a lo largo de toda la escritura está hablando de una virgen virgen, una mujer que no ha tenido relaciones sexuales con ningún hombre, la virgen concebirá, esa es la señal, y esa fue la señal. Jesús nació de una virgen, virgen virgen. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre. Man, admirable, consejero, de Dios Padre. Padre eterno, príncipe de paz. Nosotros ya sabemos quién es, tú y yo ya sabemos de quién está hablando. Estamos en, en el después del cumplimiento de la profecía, pero imagínate 700 años antes y el propósito de Dios al dar estas palabras al pueblo de Israel era precisamente mantener viva la esperanza esperen al Mesías, esperen al Mesías, esperen al que van a ser de mujer, esperen al admirable, al consejero, esperen al Dios fuerte, al Padre eterno, al Príncipe de paz, esperen. Niños, ha hijo, hijos, ha sido. impresionante. El, el, el punto es que cuando Isaías dio esta profecía en Israel, Israel todavía era un reino independiente, años 300, años antes de Cristo, Empezó la división, ya saben, después del hijo de Salomón, el reino del norte, el reino del sur, se desviaron, pecaron, se alejaron de Dios, cayeron en la idolatría, hicieron toda la clase de cosas abominables que estaba escrito en la ley, que no tenía que ser, cayeron presos. Primero el reino del norte de Israel, después el reino de Jesús de Jerusalén cayó y estuvieron gobernados por Babilonia, por Persia, por Grecia y por Roma sucesivamente. Para cuando estaban gobernados por los romanos, los israelitas no pensaban en un libertador del poder del pecado, un hombre que aplastaría la cabeza de la serpiente, estaban esperando a alguien que los liberara de los extranjeros. Y esto me recuerda tanto a ti y a mí, cuando estamos pensando en Jesús como nuestro libertador, pensamos que nos va a liberar de la corrupción. Pensamos que nos va a liberar de... La tarjeta de crédito. Pensamos que nos va a liberar de nuestros problemas temporales. Pensamos que nos va a liberar de las situaciones con las que estamos batallando, aquí y ahora. Israel pasó lo mismo. Ahora sí va a llegar el Mesías y va a sacar fuera a los hermanos. Y se olvidaron que su verdadera esclavitud era la esclavitud al pecado. Estaban esclavos del pecado desde Adán. Y esa era la libertad que el Mesías iba a traer, no la libertad de los romanos. Igual que como tú y yo, de repente, Señor, sácame de esto. Y pensamos. Ah, ¿Sabes qué pienso? De chiquitos estudios. Nomás estás pensando en las cositas chiquititas y en la cosa grande ya la perdiste de vista. Por eso... Llegó el Mesías y por eso no lo reconocieron, porque esperaban un caudillo, un libertador, un héroe, que los liberara de un problema temporal, porque habían perdido de vista el problema eterno. Y se perdieron en la esperanza. Y ¿no? Salmo 135 y 6, léelo en ese contexto, Salmo 135 y 6 es nuestro pasaje de la semana. Esperé yo a Jehová, está escribiendo David mil años antes de Cristo, esperó mi alma, en su palabra he esperado, mi alma espera a Jehová más que los sentinelas a la mañana, más que los vigilantes a la mañana. Y nos decía Eduardo en la comunión, ¿Cómo espero sentinela a la mañana si alguna vez te ha tocado velar o esperar toda la noche? No sé si alguna vez te ha tocado estar toda la noche en la sala de espera de un hospital, por ejemplo, esperar la mañana.
1: Si alguna vez te ha dolido la muela y has estado toda
0: la noche en vela esperando que abra el dentista, sabes lo que es esperar la mañana. Con angustia, con ansiedad, con desesperación y dice David, espero en tu palabra te espero a ti como el centinela que te espera en la mañana esta esperanza del Mesías estaba ardiendo en su corazón esta esperanza de que se cumpliera la palabra de Dios, porque Dios había dicho y Dios siempre, siempre siempre cumple su palabra pero a veces no en el tiempo que nosotros esperamos se quedaron esperando Vino el Mesías, lo reconocieron, lo rechazaron, lo crucificaron y sin embargo toda la parte del plan para que tú y yo pudiéramos recibir el Evangelio del día de hoy. Increíble, maravilloso de veras. Y entonces decimos, oye, okay, ¿por qué hablamos de esperanza si el Mesías ya vino? Ok, ya nació Jesús, ya pasó la primera Navidad, ya lo estamos recordando como un evento en el pasado. ¿Por qué hablamos de esperanza? Tú y yo, ¿qué esperamos? Su segunda venida. Exacto. A ver, con tu vecino y dile, ¿qué esperas? ¿Tú qué estás esperando? Porque él dijo que iba a venir la primera vez y vino. Él dijo que iba a morir y murió Él dijo que iba a resucitar al tercer día y él resucitó Él dijo que iba a subir al cielo y subió al cielo Él dijo que enviaría al Espíritu Santo y envió al Espíritu Santo Y Él dijo que volvería por su iglesia Y Él va a volver por su iglesia Esa es nuestra esperanza Hebreos 9.28 Hebreos 9.28 si estás tomando notas Dice así también: Cristo fue ofrecido una sola vez, una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez. Amén, sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Exacto, para salvar a los que le esperan. La pregunta es: ¿te ¿estás esperando? Yo sí estoy esperando, su segunda venida que aparezca por segunda vez para salvar a los que él esperan, Tito capítulo 1 versos 1 al 3, Tito 1 del 1 al 3 para leer el contexto lo que quiero enfocar Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad en la esperanza de la vida eterna la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador enfoco en la esperanza de la vida eterna y conmigo la esperanza de la vida eterna ahora quiero hacer un paréntesis aquí la vida eterna comenzó para ti y para mí el día que creímos en Jesús el que tiene al hijo tiene la vida el que no tiene al hijo no tiene la vida punto no hay términos medios el que cree en mí tiene vida eterna está clarísimo en la palabra de los evangelios y en las cartas del Nuevo Testamento que la vida eterna comenzó para ti y para mí el día que creímos en Jesús Jesús sin embargo, todavía estamos en la tierra. Todavía batallamos con nuestras pasiones, nuestros defectos, nuestros problemas, y los problemas y pasiones y problemas defectuosos de los demás. Todos estamos en proceso. Y hay unos que todavía ni siquiera empiezan el proceso, ¿verdad? Todavía estamos atorados en el tráfico de Tijuana. atrapados en la carne. Todavía estamos batallando con esas cosas que pasan dentro de nosotros. Nuestra mente, nuestra mente cochabrosa, nuestros pensamientos macabinosos, nuestras tendencias naturales. Esta batalla en la que estamos día y noche constantemente. Estos problemas todavía hay que ir a trabajar, todavía hay que ganar dinero, todavía hay que pagar. La casa, la luz, el agua, el teléfono, los celulares, el internet, el seguro, el doctor. Todavía estamos en este mundo y todavía estamos sujetos a las leyes de este mundo en ese sentido. ¿Estamos de acuerdo? Pero viene un día donde ya no va a ser así. Vi cielos nuevos y la tierra nueva, porque los primeros cielos y la primera tierra pasada, esa es nuestra esperanza. La esperanza donde ya no tengamos que desenfocarnos en ningún momento de Jesús para enfocarnos en nuestras situaciones terrenales. La esperanza del día Donde ya no va a existir la pobreza La tristeza, la enfermedad Ni la depresión La esperanza de un día donde todos van a ver Con sus dos ojos, todos van a caminar Con sus dos pies, correr y saltar Y todos van a tener Fuerza y nadie va a estar viejo Cansado Adolorido La esperanza De la redención completa De nuestro cuerpo Eso Amado, hermano, amigo, estamos esperando tú y yo. Cuando Cristo venga por su iglesia, cuando la transformación sea completa, cuando esta palabra, el que comenzó la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo, esté completa. Fíjate qué esperanza tan diferente de, ay, pues yo espero que un día todo se arregle. ¿Verdad que es una esperanza muy distinta? Ah, yo espero que me paguen lo que me deben. Ah, yo espero que ahora sí me depositen en el guinanta. Ah, yo espero que me sane. Porque cambiamos la esperanza, la verdadera esperanza del verdadero problema en algo chiquitito. Y yo te digo que chiquito es tu Dios. Es lo más que te alcanza la esperanza completa, la esperanza de la resurrección, la esperanza de la vida eterna, la esperanza de la venida del Mesías, ya no como un bebé, sino como el Rey de Reyes, el Señor de señores esa es nuestra esperanza enfócate, amén ahora, ¿cómo se ve alguien con esperanza? número 3 ¿cómo se ve alguien con esperanza? Romanos capítulo 5 versos 1 al 5 cantan hermanos hijos escucha, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo porque también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y, escucha nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones Sabiendo que la tribulación produce paciencia Y la paciencia A ver, hermano, esa palabra no me gusta Y la prueba Ah, esa sí me gusta Y la esperanza no avergüenza Porque el amor de Dios Ha sido derramado en nuestros corazones Por el Espíritu Santo Que nos fue dado Entonces habla de dos cosas en las que nos gloriamos, realmente es una sola nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. ¿Qué significa gloriarse? Significa, en pocas palabras, presumir. ¿De qué presumes tú? Que tienes que presumir tu conocimiento, tu belleza física. Tu talento, tu riqueza. ¿Han escuchado ese pasaje en la Biblia donde Dios dice: No se alabe el sabio su sabiduría, ni el valiente su amor no se alabe el rico de su riqueza, sino alabe el semestre que se hubiera de alabar en conocerme y entenderme, saber que yo soy. Si te vas a gloriar en algo, gloríate. Si vas a presumir de algo, presume tu Dios. Presume su gloria. Presume la esperanza que tienes de la gloria de Dios, de ver su gloria. ¿Sabes qué? Y vas a ver su gloria allá en el cielo y aquí en la tierra. Vemos su gloria. En el cielo la vamos a ver completa. Pero aquí en la tierra vemos su gloria también. ¿Sí o no? Eso es lo único que podemos presumir. Lo único que deberíamos por de Eso sí se vale ser presumido de tu Dios. De su gloria. Presume su gloria. Así se ve una persona con esperanza. Mira, tengo tribulaciones, tengo problemas. Ahora no está bronca, pero yo sé que sé que sé, sé que voy a ver la gloria de Dios. Está pasando esto en mi casa, pero yo sé que voy a ver la gloria de Dios ahí. Está pasando esto en es mi trabajo, pero yo sé, que sé, que sé que voy a ver la gloria de Dios ahí, porque ya la he visto antes y la voy a volver a ver, estoy seguro. Y entonces dice este pasaje que la tribulación produce. Esos problemas producen algo en ti. ciencia de la prueba y finalmente de la esperanza y como la esperanza no avergüenza nadie que espera que Dios sale avergonzado, podemos presumir de eso 2 Corintios capítulo 4 verso 17 2 Corintios capítulo 4 verso 17 dice porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria la leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno beso de gloria un día hace años estaba meditando en este pasaje porque estamos hablando de gente que va a ser sacrificada en el siglo romano, ¿estamos de acuerdo? gente que va a morir devorada por los leones para entretener a una cultura romana estamos hablando de gente que va a ser Clavada en palos, puesta en alto y quemada como antorcha para nombrar el cielo. A esa gente le está escribiendo Pablo y le está diciendo: Esta leve tribulación momentánea. Men, a ti no te pasa nada. Esta leve tribulación. ¿Cómo puede llamarle una leve tribulación momentánea? ¿Cómo puede? ¿Cómo le dices a alguien que van a torturar y se